1: Hola, ¿qué tal amigos, amigas? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? ¿Habéis pasado este verano? Llevo sin grabar, me parece que el último capítulo fue a finales de junio, la última semana de julio, así que hemos estado los dos meses de verano por Antonomasia, el mes de julio y el mes de agosto, completamente parados, disfrutando de las vacaciones, trabajando también un poquito, disfrutando de, de todo lo bueno que nos trae el verano. Yo espero que, especialmente para aquellos que habitualmente escucháis este podcast, Olimpodcast, espero que la espera que la redundancia no haya sido demasiado larga y que no se os haya hecho demasiado pesado de todas maneras tampoco me quiero yo arrogar el placer o el mérito en este caso de, de ser la persona que os anima a la vida ni mucho menos ¿eh? pero bueno sí que ha habido bastante gente o cierta cantidad de gente que me ha interpelado me ha comentado vía twitter o bueno pues a través de los diferentes modos de contacto que tiene este podcast. ¿Cuándo vas a volver? ¿Para cuándo otro capítulo? Eh, ¿Para cuándo nuevas cositas en Olimpozcas? Bueno, pues, terminado prácticamente ya el verano, que realmente no ha terminado todavía, pero bueno, una vez pasados esos dos meses típicamente veraniegos, julio y agosto, nosotros volvemos, regresamos con un nuevo capítulo de... ...de este podcast con la segunda temporada... ...vamos a decirlo así... ...hemos hecho pues unos cuantos capítulos... ...la verdad eh, prácticamente uno por semana... ...desde diciembre hasta el pasado mes de junio... ...y yo no sé si a partir de ahora... ...en septiembre... ...y ya durante todo el otoño, invierno y primavera... ...que viene... ...temporada 2013-2014... ...yo no sé si vamos a poder seguir ese ritmo... ...de prácticamente uno a la semana... ...porque uno comienza con otro tipo de proyectos... ...que le van a ocupar bastante tiempo pero, bueno, pues eh, mi intención es, si no podemos hacer uno a la semana, sí que un par de ellos al mes uno cada 15 días, la periodicidad, o bien semanal, o bien quincenal, la vamos a tener siempre en función de un poco el tiempo o de la disponibilidad que uno vaya teniendo yo creo que vamos a tirar más hacia la periodicidad quincenal, uno cada 15 días pero bueno, si puedo durante un mes o durante un tiempo hacer uno a la semana, lo vamos a seguir manteniendo toda vez que este podcast o que los capítulos de este podcast son ciertamente cortitos. Así que sin más dilación, amigos, amigas, bienvenidos todos y sobre todo un auténtico placer estar de nuevo con todos y cada uno de vosotros aquí en este tu podcast o uno de tus podcasts favoritos relacionados con la cultura, en este caso con la historia y mitología grecorromana. ¡Bienvenidos! ¡Nuevo capítulo! Anda que no le están dando Ana Botella a lo largo de los últimos días con el tema de la copa de café con leche ¿eh? utilizando así el, el Spanglish, con motivo de la presentación de la candidatura de Madrid 2020 para, para esas Olimpiadas, ¿verdad? Bueno, en, a lo largo de estos últimos días se ha estado hablando muchísimo sobre el tema de un Madrid Olímpico, sobre eh, si finalmente nos iban a dar o no esos Juegos Olímpicos a Madrid en el año 2020, sobre las posibilidades que habría, sobre todo lo que queda por hacer, el impacto económico y sobre todo también deportivo y social que para un país y sobre todo para una ciudad tiene la celebración de unos Juegos Olímpicos y a lo largo de estos últimos días se ha estado utilizando mucho la palabra Juegos Olímpicos y Olimpiadas y yo pregunto ¿es lo mismo? ¿Juegos Olímpicos y Olimpiadas son dos conceptos sinónimos? Pues en principio no, fijaos, los Juegos Olímpicos realmente son las competiciones que durante un mes, durante tres semanas se celebran ...cada cuatro años en una ciudad diferente... ...eso serían los Juegos Olímpicos... ...las competiciones en sí... ...sin embargo las Olimpiadas... ...una Olimpiada es el periodo de cuatro años... ...que pasa entre Juegos Olímpicos y Juegos Olímpicos... ...entre dos Juegos Olímpicos consecutivos... ...Olimpiadas realmente... ...en la Antigua Grecia... ...era una unidad de tiempo... ...una unidad de tiempo constituida por cuatro años... ...como aquí nosotros tenemos... ...la década, que son diez años... ...o el lustro, que son cinco años... ...o el siglo, que son cien años... ...los antiguos griegos tenían... ...la Olimpiada... ...que era un periodo de tiempo de cuatro años... ...por eso los Juegos Olímpicos... ...se hacen cada cuatro años... ...se hacen cada Olimpiada... ...sin embargo... El diccionario de la Real Academia Española de la Lengua sí que define Juegos Olímpicos bajo el sinónimo de Olimpiadas. Por eso hay eh, algunos filólogos o algunos expertos que sí que dicen que Juegos Olímpicos y Olimpiadas pueden ser sinónimos, pero en todo caso digo yo, no son sinónimos perfectos o exactos. ¿Por qué? Porque sí que unos Juegos Olímpicos pueden ser unas Olimpiadas, ¿eh? sí que unos Juegos Olímpicos, eh, a los Juegos Olímpicos se les puede llamar Olimpiadas, pero no todas las Olimpiadas o todas las denominaciones de Olimpiadas se corresponden con Juegos Olímpicos, porque repito, la Olimpiada era esa unidad de tiempo de cuatro años que va entre... Juego Olímpico y Juego Olímpico Bueno, eh, a lo mejor os he liado Más de lo que estabais, pero en principio Tened en cuenta esa diferencia ¿Vale? Juegos Olímpicos, las competiciones Duran tres semanas En la ciudad que el Comité Olímpico Internacional decide Y la Olimpiada sería El periodo de cuatro años, esa unidad de tiempo De cuatro años que va Entre un Juego Olímpico y otro Juego Olímpico Entre dos Juegos Olímpicos Consecutivos Más cosas Breves notas sobre Ajax el Grande. Quiero mandar desde aquí un saludo muy fuerte para el creador de la aplicación TweetBlogcast, que es una aplicación magnífica para eh, gestionar podcast. Además está integrado también con el blog, con la cuenta de Twitter de, de la persona en cuestión o de el propio podcast en, en cuestión, ¿verdad? Es una magnífica aplicación que yo recomiendo de manera completamente encarecida, sí señor. Bueno, pues su creador es Miguel Bermejo y desde hace ya unos cuantos meses me recomendó hablar sobre Ajax el Grande. He estado bastante tiempo para intentar recopilar algo de información. Hemos tenido además ese parón relacionado con, con el verano, etc, etc. La recomendación él me la hizo hace cosa ya de unos seis o siete meses largos. Nos plantamos en el mes de septiembre y todavía no habíamos hecho nada en relación con, no, no, no sé si decir una breve historia o un breve repaso por la vida, obra y milagros de Ajax el Grande. Así que nos disponemos a ello ya mismo. Bien. Y esto va especialmente dedicado para todos los amantes de la mitología griega, especialmente para nuestro amigo Miguel Bermejo, que ha sido la persona que, que me pedía esto. Bien, eh, Ajax, cuyo nombre significa, por cierto, de la tierra, eso es lo que significa en griego Ajax, de la tierra, es un legendario héroe de la mitología griega. Ha habido otros Ajax, por ejemplo, Ajax, el hijo de Oileo, eh, y para distinguirlo, para diferenciarlo, a este, a nuestro protagonista, se le llamaba Ajax el Grande, Gran Ajax o Ajax Telamonio. Eh, yo lo voy a llamar Ajax el Grande, ¿vale? Mm, me voy a centrar, básicamente y fundamentalmente a la hora de, de hablar de él, en la Guerra de Troya. Eh, bueno, lo primero que tenemos que comentar de Ajax es que fue un valeroso guerrero, el más fuerte, el más importante quizá, después de su primo Aquiles, que se embarcó en la mítica Guerra de Troya en el bando de los griegos, evidentemente, contra los troyanos. ...él iba al mando de 12 navíos de Salamina... ...acompañado de un hermano suyo llamado Teucro... ...bueno, el nombre de este hermano tampoco es relevante... ...peleó en la guerra, en esa guerra de Troya... ...con coraje y con destreza... ...y todo esto aparece reflejado en esa obra absolutamente referencial... ...de la mitología griega como es la Iliada de Homero... ...en esa obra, en la Iliada... ...se le describe como un guerrero de gran estatura... ...también de una fuerza completamente colosal... ...muy cabezón, muy testarudo... Y además que iba siempre con un inmenso escudo, segundo en destreza, segundo en valentía, segundo en valor, en la batalla, solamente y únicamente por detrás del celebérrimo Aquiles. una característica que a mí me parece completamente fundamental, de quizá la más importante, diría yo, de Ajax. Fijaos, no fue herido en ninguna de las batallas que se relatan en la Iliada y es, y aquí está la clave de todo, es el único personaje de importancia de esta obra de Homero que no recibió ningún tipo de ayuda por parte de ninguno de los dioses griegos. Todo lo que hizo se lo debe a su mérito humano. Y eso es muy, muy difícil. Era, por decirlo de algún modo, el único héroe que debía todos sus triunfos a su ser humano. Ajax era, sin duda, uno de los reyes más importantes en el campo de batalla. Bien, os cuento algunos capítulos relacionados con la vida y sobre todo con la muerte de Ajax. La muerte de Ajax, por cierto, está íntimamente ligado o ligada a, a una frase o a una interjección de lamento que tenemos en nuestro idioma y en muchos idiomas. Luego voy a comentar por qué. Fijaos, durante la guerra de Troya, Ajax luchó contra Héctor, el príncipe troyano Héctor, en dos oportunidades, en dos ocasiones. La primera fue en un duelo que duró todo un día sin que hubiera un vencedor. Y aquí hay una anécdota, porque después de ese duelo completamente titánico entre Ajax y Héctor, el troyano Héctor le entregó en su honor, por haber sido un muy buen contrincante, una espada a ajax una espada que fue fundamental en su vida o mejor dicho en su muerte luego cerramos el círculo vale la segunda vez que se enfrentaron ajax y héctor fue durante una incursión de los troyanos en el campamento de los aqueos ajax y héctor pelearon en los barcos griegos ajax dejó prácticamente muerto a héctor arrojándole una piedra mayor que el propio príncipe troyano Fijaos, cuando un amigo de un amigo y un aliado de Aquiles, Patroclo, murió a manos de Héctor, los troyanos, los del bando de Héctor, intentaron hacerse con el cuerpo de Patroclo y con él alimentar a los perros, pero Ajax luchó y logró proteger el cadáver, devolviéndolo al campamento griego y sobre todo a su amigo Aquiles. Posteriormente, por seguir narrando y bueno, pues de alguna otra manera dando a conocer algunas de las andanzas de Ajax el Grande, posteriormente cuando Aquiles fallece, muere en esa batalla, en esa guerra de Troya, ya sabéis, tras ser alcanzado por una flecha de París que viene a darle justo en ese punto que, que él tenía solamente como, como mortal, que era su talón, el famoso talón de Aquiles bien, cuando Aquiles muere Ajax y Odiseo Odiseo era otro griego que estaba en el bando de Ajax y de, y de Aquiles estos dos, Ajax y Odiseo pelean por recuperar el cuerpo de Aquiles, de este héroe griego ¿para qué? para enterrarlo junto al de su amigo Patroclo después del funeral, bueno ellos consiguen recuperar el cuerpo y después del funeral después del entierro, estos dos héroes Ajax y Odiseo reclaman para sí la armadura de Aquiles como recompensa por sus esfuerzos por haber recuperado el cadáver de, de Aquiles bien, entran en disputa a pesar de que habían sido aliados Ajax y Odiseo entran en disputa por la armadura de Aquiles finalmente esa armadura se la queda Odiseo y Ajax furioso cae al suelo cuando se levanta estaba completamente enloquecido de furia estaba muy enfadado y en su delirio confundió un rebaño de ovejas con los líderes aqueos con Odiseo y Agamenón con estos dos él, Ajax estaba enfadado por no haber podido conseguir la armadura de Aquiles ¿y cómo reaccionó? pues de manera completamente furibunda mató con su espada a todos los animales esto tiene mucho que ver ...con el final de Ajax... ...final, muerte, que fue completamente trágica... ...cuando Ajax despertó de su locura... ...vio que había deshonrado su espada de guerrero matando animales, esto era una deshonra, eh, las espadas estaban para darles buen uso, no para matar animales domésticos, eso era una deshonra. Entonces, viendo que había deshonrado su espada de guerrero con sangre de animales domésticos, Ajax decidió suicidarse, decidió quitarse la vida antes que vivir en la vergüenza y en el oprobio. Para ello, que hizo? Utilizó la espada de Héctor, esa espada que éste le había entregado como ofrenda, de honor en su primer duelo tras la muerte de Ajax brotó una flor de jacinto justo en el punto donde cayó su sangre los pétalos de esa flor de, de jacinto llevaban marcadas las dos primeras letras del nombre de Ajax que son la A y la Y ay, como si fueran un lamento dicen que de ahí procede esa interjección de lamento, el ay como ese lamento por el fallecimiento por el suicidio por la muerte, por el final completamente trágico de Ajax. Por cierto, un último apunte, en su nombre se celebraban en Salamina las fiestas ayantes con hilatina, en honor de Ajax, las fiestas ayantes. Perseo. Durante el mes de agosto se produce un fenómeno astronómico denominado las Perseidas, que es muy, muy bonito. Eh, para el que no lo sepa, es una lluvia de meteoros muy fácil de ver en todo el hemisferio norte. Normalmente estas Perseidas suelen verse, suelen darse los meses de agosto. El origen de este nombre de Perseida procede de la constelación donde se producen, que es la constelación de Perseo. ¿Y quién era Perseo? Pues un héroe mitológico de este mismo nombre, famoso por decapitar a la terrible Medusa y liberar a su amada Andrómeda. Después de la muerte fue convertido en estrella por la diosa Atenea para recordar su hazaña y el lugar dentro del universo, la constelación donde fue a parar esa estrella de Perseo se llama constelación de Perseo, que es donde se produce esta lluvia de meteoros llamado Perseidas. Bien, vamos a hablar un poquito de este personaje, Perseo. Perseo procede de alto linaje, pero él no era un dios, estrictamente dicho. Perseo era hijo del gran dios Zeus, el rey del cielo, pero era hijo por parte de madre de una mujer mortal, Danae. Fijaos, el padre de Danae, en este caso el suegro de Zeus, que era un rey, el rey Acrisio, había sabido por un oráculo que algún día un nieto suyo lo iba a matar. Y aterrorizado lo que hizo fue apresar a su hija, a Danae y expulsar a todos sus pretendientes, todo esto con el objetivo de que no tuviera hijos, su hija, para que él no tuviera nietos, con lo cual era imposible que un nieto suyo cumpliera ese oráculo de, de acabar con su vida. Pero Zeus era un dios y quería a su hija Danae. Hay que decir que, me parece que lo he comentado antes, que el rey Acrisio apresó, metió en una prisión a su hija Danae ...con el objetivo de que no conociera a Varón... ...pero ¿qué hizo Zeus? Entró en la prisión disfrazado de aguacero... ...y el resultado de su unión fue Perseo... ...al descubrir a Crisio... ...que a pesar de sus precauciones tenía un nieto... ...que era Perseo... ...metió a Danae y a su hijo... ...es decir, a su hija y a su nieto... ...en un arcón de madera... ...y lo tiraron al mar... ...esperando a que se ahogaran... Pero Zeus envió vientos suaves para que empujaran a madre e hijo a través del mar hasta la orilla. ¿Qué pasó? Que el arcón llegó a tierra en una isla donde se lo encontró un pescador. El rey que gobernaba en esa isla recibió a Danae y a Perseo, madre e hijo, y les ofreció refugio. Perseo creció allí fuerte y valiente... Y cuando su madre se sintió incómoda por las insinuaciones que no deseaba del rey, porque el rey de esa isla se quedó completamente prendado, completamente enamorado de Danae, eh, cuando esta mujer, Danae, se sintió incómoda por las insinuaciones que no deseaba del rey, era un amor no correspondido por parte de Danae, el joven, el hijo de Danae, Perseo, aceptó un desafío contra el rey. El desafío consistía en traerle la cabeza de la medusa gorgona. Si lograba ese objetivo, si lograba ganar ese reto, el rey se olvidaba de su madre. Si no, tenía su madre, Danae, que casarse con ese rey. Perseo no aceptó esta peligrosa misión porque deseara adquirir gloria personal, sino porque amaba a su madre y estaba dispuesto a arriesgar su vida para protegerla. Vamos a hablar de la famosa medusa gorgona. La medusa gorgona era tan horrorosa que solo con mirarle a la cara convertía en piedra al que la mirara, al observador. Perseo necesitaba por tanto la ayuda de los dioses para vencerla y la tuvo, porque hay que recordar que Perseo procedía de materia divina. Su padre era Zeus. Zeus, su padre, se aseguró de que le ofrecieran esa asistencia a algunos dioses. Por ejemplo, Hades, el rey del inframundo, le prestó un casco que hacía invisible al portador. Hermes, el mensajero divino, lo proveyó de sandalias aladas. Y Atenea le dio la espada y un escudo especial pulido con tanto brillo ...que servía como espejo... ...esto resultó completamente fundamental... ...porque con este escudo... ...Perseo pudo ver el reflejo de Medusa... ...sin necesidad de mirarla... ...de lo contrario hubiera quedado petrificado... ...y de este modo... ...le cortó la cabeza sin mirar directamente... ...a su horrible rostro... ...de esta manera... ...Perseo dio muerte... ...a la Medusa Gorgona... ...y... ...una vez que Perseo falleció... ...fue convertido en estrella... ...en honor a esta gran hazaña por la diosa Atenea, con el objetivo de eso, precisamente, ¿no?, de recordar su hazaña. El lugar, la constelación en la que puso Atenea esa estrella en dedicatoria de Perseo, se llama constelación de Perseo, que es donde se produce ese fenómeno astronómico de las Perseidas que cogen el nombre de este héroe. Y amigos, amigas, hasta aquí esta nueva edición de Podcast. Muchísimas gracias por haber estado ahí al otro lado. Vías de contacto rápidamente os cuento a través de mi cuenta de Twitter personal, arroba DavidSonsequinfo con cada kilo. El correo electrónico es Olimpozcas. Arroba gmail.com y por otro lado tenemos también el blog. En el blog no tengo mucha cosa metida, ¿verdad? El blog es solamente para colgar los audios que vamos subiendo a plataformas como iTunes y como iBox. buscar Podcast por ahí y os saldrá. El blog es olimpodcast.blogspot.com. Muchísimas gracias por la escucha, gracias por haber estado ahí al otro lado. Si no podemos, la semana que viene, dentro de dos semanitas haremos un nuevo capítulo de este tu podcast favorito de cultura y sobre todo de mitología grecorromana. También de historia, de Grecia y de Roma. Olimpodcast. Un placer. Seth. muy felices. Chao.